0: Tengo más de dos años de experiencia en este ámbito de la comunicación. Me encanta, es mi pasión. Lo hago todos los días y se ha convertido parte de de mi proyecto actualmente. Lo que la gente busca es información rápida, información concreta, información que sea concisa. Y en en ese entendimiento, si no lo hacemos, perdemos clientes. Porque al final una conversación, sobre todo en ventas, es yo hablo, tú me escuchas, no es solamente yo hablo. Y hablar es una cosa, o comunicar. Pero escuchar es otra y va dentro de una unión. Esa es una comunicación asertiva y eso me ayuda a ser cada vez mejor, te tienes que obsesionar, obsesionar con el mensaje, obsesionar con un discurso ganador y si lo haces, estás del otro lado, automáticamente puedes puedes dejar dinero ahí en la mesa y la otra es que si tú no la tienes, alguien más lo va a hacer, así es y así funciona, si tú quieres llegar a gente extraordinaria, tienes que hacer cosas extraordinarias, ¿a qué me refiero? Me dice, ellos para empezar tienen muy poco tiempo. En 15, 20 minutos, oye, esto, 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 si no los atiendes en el tiempo que es tu momento, se te va. Y estamos hablando a lo mejor de una venta millonaria o, de mucho, o de muchas propiedades. ¿Cómo me describes en una palabra? Y ahí, ese, ¿cómo me describes te puedo dar un, por un poquito de, de camino? Sabes que te veo muy dinámico, o te veo muy amable, o te veo que generas confianza. Entonces ahí puedes empezar a jugar. Pero también lo más importante es qué es lo que tienes para ofrecer. Una marca desconocida nadie lo va a comprar. Que nos ayuda a las redes sociales potencialidad.
1: Bienvenidos a Conexiones Profesionales de la Comunidad del Inversionista Inmobiliario de Ibex. En donde platicaremos con los verdaderos expertos del sector inmobiliario y finanzas personales.
2: Lo impresionante de la comunicación es que es una de las habilidades más valoradas en cualquier ámbito. Desde luego que para el trabajo no es la excepción. La comunicación permite a las personas entenderse a sí mismos y a los demás. Esto les ayudará a construir relaciones positivas, agilizar procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. Inversionistas, hoy nos acompaña Manuel Muro, un apasionado por el desarrollo personal con más de 12 años de experiencia ayudando a cientos de personas con su metodología No hables, comunica.
1: Manuel, gracias por acompañarnos. Nos encanta tenerte aquí. Hemos dado una leve introducción sobre ti pero nos encantaría que tú personalmente nos cuentes un poquito sobre ti.
0: Soy Manuel Muro, eh, tengo más de dos años de experiencia en este ámbito de la comunicación, me encanta, es mi pasión, lo hago todos los días y se ha convertido parte de, de mi proyecto actualmente. ¿Y qué hago? Pues ayudo a muchos emprendedores, empresarios, a políticos, a reinas de belleza, darles esa voz, estructurar ese mensaje que tienen que transmitir. Yo siempre digo a la gente que en México... Te necesitamos tres aspectos bien importantes, necesitamos un buen mensaje, un buen discurso, una buena plataforma que puede ser una escuela, puede ser una empresa, puede ser cualquier otro y también algo bien importante, un micrófono. Si juntamos esos tres aspectos podemos llegar a magnitudes,
2: como no tienes una idea. Y hoy por hoy las redes sociales nos ayudan. Manuel, mencionas tu experiencia trabajando con empresas, vendedores y hasta reinas de belleza. Es un abanico muy amplio lo que nos hace pensar que la comunicación se encuentra en todos lados y es súper necesaria. Mira, en la actualidad,
0: el umbral de atención de la gente es de 8.2 segundos. Es esto. Hoy es algo que tienes que estar siendo muy concreto, muy conciso, muy al grano. Y lamentablemente, en ese proceso nos perdemos. ¿okay? Lo que la gente busca es información rápida, información concreta, información que sea concisa. Y en, en ese entendimiento, si no lo hacemos, perdemos clientes. A veces por atiborrarlos de información o a, verlos, o a veces por descuidarlos O abandonarlos Entonces al final es un punto medio de un balance Cuando somos concretos y Sobre todo es tener un objetivo No está pasado de repente que hay gente que te dice Oye Ricardo, fíjate que te quiero decir algo Y tú, ok Y luego te dice, ching, ya se me olvidó Realmente no ven objetivo, claro Y más cuando estamos hablando de gente más analítica O sobre todo empresarios o gente de negocios Ellos no pierden el tiempo O sea, cuando empiezas a darle vueltas Y decirles, se pierden te bloquean o simplemente no te escuchan. Entonces, en resumen, buscamos un mensaje que sea claro, con un objetivo muy muy específico que definas cuál es el, el tema que quieres transmitir y también que quieres tú compartir. O sea, como cuál es la meta después de ese mensaje. Y también tiene que una retroalimentación. Es bien importante como ir retroalimentando si vas bien, si no vas bien y no lo hacemos. ¿Cierto? O sea, en ese proceso sí recomiendo una retroalimentación. Porque al final una conversación, sobre todo en ventas, es yo hablo, tú me escuchas, no es solamente yo hablo. Y hablar es una cosa, o comunicar, pero escuchar es otra y va dentro de una unión. Esa es una comunicación asertiva.
1: Seguramente muy pocas personas se detienen a pensar en todo esto que nos estás mencionando, cuando tratan de dar un mensaje. Hablando estrictamente del sector inmobiliario, que nos hace falta para comunicar asertivamente?
0: Para empezar, Todos vendemos algo. Desde que tú te levantaste, desde que le mandaste un mensaje a tu pareja, desde que le mandaste eh, a a tu jefe, todo el tiempo nos vendemos. Segundo, la carrera de de asesor de mobiliario es una carrera muy bonita porque depende mucho de la forma que transmites el mensaje a los clientes, la forma que te comunicas, el servicio y todo eso tiene que ver con la comunicación. ¿Qué pasa? Muchas veces en muchas carreras no, 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 no le damos la importancia, nos vamos más por la parte técnica que es lo que platicamos, nos vamos más por los aspectos de los, eh, no sé, las amenidades, de los aspectos más eh, técnicos de la construcción, sin embargo a veces no, ni siquiera es tanto eso sino es cómo lo transmite, cómo lo dice, entonces a todas las personas que ya están necesitamos ir continuando con ese desarrollo, la gente que no está está en un excelente momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque son habilidades. Yo le digo a las personas y no sé si tú sabías, pero lo que hoy sabes, en los próximos 5 años, habilidades pueden desaparecer o pueden su- ser sustituidas por inteligencia artificial o automatización. Necesitamos desarrollar las habilidades blandas o soft skills y una de ellas es la comunicación asertiva. O sea, una máquina, o sea, yo te puedo mandar ahorita, sí puedo sacar puchas que te peguen, a lo mejor un discurso, pero... No es lo mismo, ¿sabes? O sea, tiene mucho que ver la forma como te lo transmito. Y aparte, si yo leo el mensaje le decir, este no es Ricardo. O sea, no sé si les ha pasado que a veces en la automatización dices, no. Entonces, es bien importante que lo desarrollen. Es bien importante también la retroalimentación. Voy a poner un ejemplo, no es tú sabías, pero se dice que para poder llegar a una habilidad necesitas 10,000 horas. Se dice, ¿ok? Para una expertise. Pero yo puedo hacer 10,000 veces algo mal, entonces voy a ser un viejo... Pero haciendo malas cosas, es como la gente que maneja. ¿Te ha pasado que manejan, dicen, pero mal? Lo que quiero decir es que hay que retroalimentarnos y hay que tener la cultura de la retroalimentación constante. Pueden hacer un ejemplo la gente que está inmobiliaria. Vamos a imaginar que vamos a hacer un, un evento de roleplay o escenarios donde vendo la casa y mis compañeros me retroalimentan de qué hice bien, qué hice mal. O a lo mejor yo soy el que más vende. Quiero escucharte y vamos a, te voy a compartir mejores prácticas en cuanto a comunicación que les digo, que funciona. Y eso me ayuda a ser cada vez mejor. Te tienes que obsesionar. Obsesionar
2: con el mensaje, obsesionar con un discurso ganador. Y si lo haces, estás del otro lado. Le dimos a Clau. Platícanos del concepto de la comunicación asertiva. El
0: concepto real, yo puedo haber varios criterios y cada quien lo va a tomar si lo vemos de una manera muy... Sencillo es comunicarme de manera correcta y que la gente me entienda. Si ya me voy a un significado más amplio, esta es la capacidad de decir lo que piensas, lo que sientes y lo que crees a una persona o a un público y siempre bajo el entendimiento de no perder tu esencia o tus valores y sin afectar a alguien más. Eso sería. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que pienso algo pero no lo digo? Sobre todo en la cultura mexicana y nos pasa mucho en el tema de los hombres. Nos cuesta trabajo decir los sentimientos o cómo nos sentimos ante algo, ¿sí o no? Por otro lado, también pasa que en el tema de subordinación o gente que es arriba de nosotros, o viceversa, nos cuesta también trabajo como a veces levantar la mano. Oye, necesito esta herramienta, oye, no entendí esto, no lo hacemos, ¿cierto? Y por otro lado, también con los clientes, hasta hasta nos da pena pedirles algo. Obviamente hay que saber la forma, oye, ¿por qué no le dijiste? No, es que me da pena. ¿Por qué no? O sea, tienes una creencia, un pensamiento, dile al cliente que a lo mejor algo necesita esto o a lo mejor te equivocaste o a lo mejor hubo una modificación en el costo. No lo hacemos. Y eso puede afectar esa relación y eso no es una comunicación ti.
1: En ese sentido, Manuel, ¿crees que se puede estar dejando dinero sobre la mesa? Como coloquialmente se dice.
0: El dinero obviamente viene de una, vamos a decir, una venta, ¿no? Viene de un proceso de muchos elementos que al final hacen que se cierre. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, desde que tú le hablaste al cliente, más bien él te habló y no le respondiste de tiempo o no le diste seguimiento, automáticamente puedes, puedes dejar dinero ahí en la mesa. Y la otra es que si tú no la tienes, alguien más lo va a hacer. Así es, o sea, y así funciona. Fíjate, eh, ayer estaba en un podcast con un amigo que él trabaja con artistas, pero estoy hablando de artistas de alto nivel. Y él me decía eso, o sea, si tú quieres llegar a gente extraordinaria, tienes que hacer cosas extraordinarias. ¿A qué me refiero? Me dice, ellos, para empezar, tienen muy poco tiempo. En 15, 20 minutos, oye, esto, 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 si no los atiendes en el tiempo que es tu momento, se te va. Y estamos hablando con una venta millonaria o de muchas propiedades. Entonces, donde quiero llegar es que hay que estar listo, hay que estar preparado, hay que tener el discurso, hay que estar con la información precisa. Y darle como
2: el, el seguimiento adecuado Porque si no, si vas a perder una venta Manuel, sobre nuestra propuesta de valor ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué es tan difícil encontrar nuestro diferenciador del resto?
0: Fíjate, es muy común Ricardo La verdad y luego me pasa que les digo a veces A lo mejor hasta en una entre, cuando van a una entrevista digo, Y digo, en que eres bueno Hasta en el tema de su persona Lo que tú decías, a veces les cuesta mucho trabajo Pero también tiene que ver con introspección Pero yo le digo a las personas, mira, bien sencillo Tú pregúntalo a tu cliente, el último que te compró, o o a todos. Oye, ¿qué fue lo que te hizo clic de mí? Y ahí puede haber muchos aspectos. Un ejemplo, me ha tocado gente que dice, no, es que a mí lo que me hizo clic es por la gente con la que tú capacitas. O me hizo clic la gente a la cual tú has eh, los los testimonios. O a lo mejor me hizo mucho clic la confianza de que eh, era un lugar estable, físico, no sé. Muchos elementos que al final tú puedes ir armando y crea un discurso, ¿no? Crea un, unos, unos puntos muy cortos como decir, bueno, sí estoy 24-7, pero también voy a estar ahí para que lo que necesites. Y el valor agregado que podemos tener también es que nos, yo te voy a dar todos los números o, lo, o las estadísticas o los porcentajes que tú necesites. O sea, depende mucho también de, del prospecto, pero mucho tiene que ver con lo que ya has hecho. Tío, si no has hecho una venta todavía que puede pasar, Tú ve creando y ve viendo a lo mejor, comparando a lo mejor con tus compañeros y también con lo que tienes para ofrecer, qué es lo que te hace distinto. Fíjate, yo les hago una dinámica muy padre y eso igual lo pueden ustedes hacer después. Es preguntarle, lo puedes preguntar a tus clientes. Uno, ¿cómo me describes en una palabra? Y ahí, ese, ¿cómo me describes? Te puede dar por un poquito de camino. Sabes que te veo muy dinámico o te veo muy amable o te veo que generas confianza. Entonces ahí puedes empezar a jugar. Pero también lo más importante es qué es lo que tienes para ofrecer. Ok, o sea, yo puedo ser muy amable y no te ofrecer nada, pues ¿de qué me sirve, no? La amabilidad. de una mezcla en los productos servicios que tienes y eso te va a ayudar como, ok, sí está esta parte humana, pero también esta parte del producto, lo que les decía en la plática. Hay mucha gente que deja lo mejor en lo que le llaman el bango en el sótano. O sea, oye, tienes este producto o este diferenciador, ¿por qué no lo dices? O sea, ¿por qué lo guardas? Hay gente que no sé si le dé pena o se le olvide, etcétera. Y por último, para cerrar, yo recomiendo que, y se los dejo de tarea, se los dejo como actividad, hagan 10 valores agregados. Los tengan así. Porque a lo mejor de esos 10, quizás dos dices, voy a por un ejemplo, no pet friendly, pues mira, yo ni perro tengo. O lo que veíamos ahorita, las amenidades de ejercicio, a lo mejor a mí, eso okay. qué, pero las otras 7 me encajan. Entonces, tener esas herramientas listas te va a ayudar para que las saques como si fuera una baraja. Tienes, tu, tienes tus 10 cartas y las vais a ir sacando. Es lo que yo recomiendo. Pero hacerlas, no pensarlas. Porque cuando las tienes, y hay una connotación que cuando las escribes con las manos, te sirve como no tienes una idea. Inclusive, yo lo he oído mucho en ventas, que a veces pasa que un cliente ya sea que está dudoso o está en el proceso y le dices, mira, está bien, piénsalo, pero te voy a mandar 10 puntos porque si deberías de comprar mi mi propiedad o mi, y se los das. ¿Tú crees que no va a funcionar? Obviamente.
1: ¿Los logros profesionales serán importantes como para ser un gran diferenciador?
0: Es que mira, la propuesta de valor puede tener dos caminos, la parte más racional y la parte más emocional. ¿A qué me refiero? Va a haber gente que te va a decir, mira, a lo mejor tú empiezas a contar a lo mejor una historia y es más por el lado emocional y que hiciste feliz a una familia. Y a lo mejor va a ser un inversionista y decir, bueno, a mí eso qué, yo lo que quiero es andar. Entonces, cuando, cuando es una perspectiva, una personalidad más así, la avientas. Mira, hemos hecho ganar tantos millones. Hemos creado en nuestras propiedades tanto porcentaje de, de, inflación, de, perdón, de rentabilidad o de inversión. Y eso se los muestras, pero de una manera física. O sea, como tú dices, trae documento. Yo digo, documenta tus éxitos. Por si los necesitas. O sea, a lo mejor mira, aquí está. Pum. Este cliente compró tantas propiedades y... Y aquí está su testimonio de que tal cual, ¿no? O sea, documenta numéricamente tus éxitos, puede ser también lo de experiencia. Oye, el año pasado fui nombrado el mejor asesor de la, de la asociación. Aquí está, mira, o algo lo dicen. Depende también cómo lo vayas utilizando. Porque también vas a llegar, puede ver que se vea como, como, como
2: show off, ¿no? Como muy presumido, también hay que saber cómo hacerlo. Y en este punto histórico en el que nos encontramos, ¿Qué tan importante consideras a las redes sociales desde un punto de vista mercadológico y comunicativo?
0: La forma de vender ya cambió. O sea, sí, la boca en boca siempre ha sido y va a ser la más poderosa. ¿Por qué? Porque ya lo he recomendado. Pero me ha tocado que a pesar de que es de boca en boca, se termina reafirmando en redes sociales. Es que mira, una marca desconocida nadie la va a comprar. ¿Qué nos ayuda a las redes sociales? Potencializa. Sin embargo, voy a poner un ejemplo. Voy a seguir con la analogía de... De un local, ¿no? O de una tienda Imagínate que te dicen Oye, es que En tal dirección Venden las mejores papas O está en el mejor lugar Y vas y está solo Está abandonado ¿Qué te genera? ¿Qué te genera el ir a un lugar Donde estás solo, abandonado o sucio? A ver, es lo mismo Si yo me meto a tus redes Y veo un lugar donde Tiene una publicación de hace 20 años Como un, imagínate un asesor O veo que sube cosas Que no tienen nada que ver con el negocio Y, y en la fiesta ¿Qué credibilidad me va a dar eso, entonces al final lo que se busca es que tus redes sociales vayan encaminados a tus proyectos que hablen sin que tú estés O sea, es como, sí es como ahorita me meto, yo no estoy diciendo quién soy, pero por el simple hecho de lo que veo me hace sentido o me asusta, ok, mira yo le digo a la gente, en los próximos cinco años y sobre todo el currículum va a desaparecer o sea no te van a pedir, a ver, ¿me puedes mandar tu currículum de asesor? claro que no, o sea las redes sociales es lo que te apalanca y eh, en, en Estados Unidos, para contratarte, si tú no tienes redes sociales abiertas, no te contratan porque les da miedo o es sea, como, ¿y este cuate quién es? Sí hay que trabajarlas, hay que alimentarlas, hay que saber a quién, le, a quién le hablas, hay que conocer bien tu mercado, hay que crear una imagen, una marca, y te lo prometo que van a tener la oportunidad no solamente de vender clientes locales, sino nacionales e internacionales. No lo digo en caso de presunción, pero en mi caso, Yo tengo clientes que nunca he visto en mi vida, o sea, todos por lo menos de la digitalización. Y puedo ver acá también, hoy quiero una propiedad, vivo en tal lugar, si se puede, la transacción y tal, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Reforzando y terminando. Lo tradicional siempre va a existir, pero las redes sociales, hoy depende, no tengo el porcentaje tal y cual, pero yo creo que entre un 50 o 60% de una venta se termina reafirmando en, en una imagen de red. Porque es como, a ver, ¿quién es el asesor? Lo voy a buscar. Si existe. Quién es, mm, sí o no, no me prefiero otra persona. Entonces, sí, hay que estar activos, pero hay que trabajar una estrategia de marca personal.
1: Y estando en redes, ¿recomiendas manejar, digamos, dos tipos de perfiles? Es decir, el profesional, institucional y uno personal.
0: Y hay gente que lo utiliza de las dos maneras, ¿no? Hay gente que tiene su marca, o sea, como su Instagram de su vida y más profesional, pero. Hoy la gente busca algo más real, o sea, esa parte, esa parte humana. Entonces yo sí recomiendo que se pueda hacer como algo híbrido, pero no abusar. O sea, un ejemplo, tengo sí mi marca en mi negocio, pero de repente puedo subir un poco sobre quién soy en mis días libres, ¿no? Hoy, hoy soy Ricardo y estoy haciendo ejercicio, como ligeramente esa parte humana porque conecto mucho con la gente. O a lo mejor, hoy fue el cumpleaños de mi esposa y una fotografía. O sea, también ir jugando, pero no abusar, porque ahí también se... O sea, ni, ni mucho de acá ni mucho de acá. Porque al final lo que quiero es ofrecer mi negocio, ¿no? Pero también quiero demostrar la, la parte humana. Fíjate, eh, hay algo muy interesante que llaman los 12 pilares de la vida. Yo no me los, no me los recuerdo todos, pero es crear contenido enfocado a tus in, eh, puntos más importantes. ¿A qué me refiero? Familia, trabajo, hobbies, ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedes agarrar unos 4 o 5 y de ahí que tu contenido va encaminado a, pero que todo, al final todo vaya al enfoque del negocio. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Oye, soy un asesor. Hoy te comparto que estoy haciendo ejercicio porque yo, el ejercicio, me ayuda a sentirme eh, saludable y puedo atender a ustedes con mi servicio. Hoy estoy, les comparto un poquito mi día libre. Estoy haciendo ejer- eh, Vine a caminar a, a tal lugar porque me gusta también desconectarme un poco porque necesito eso para poderte servir de la mejor manera. Sí. Entonces hay que jugar, pero al principio sí recomiendo. Enfocarnos un poquito
2: más en el negocio, ya que empieza a tener más seguidores si empiezas a soltar un poco de quién eres. Para cerrar, Manuel, siguiendo un poco con el tema de los canales de comunicación, la gente piensa que muchos de ellos están a punto de desaparecer y por lo tanto comienzan a olvidarlos. ¿Qué opinas al respecto?
0: Es que sí, o sea, es que hay que buscar la manera de siempre estar en la mente de las personas. Lo que les decía, el que más vende es el más conocido. Mira, Puede ser de muchos aspectos. El chiste es bombardear. Es una palabra fuerte, pero si no es por aquí, es por allá. Mira, sí hay muchas personas que no abren correos, pero no podemos generalizar. Entonces, si tiene la disponibilidad o tiene la opción de hacerlo, utilízalo. La mejor manera de saber qué tan efectivo es, mide después. Un ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo fue que te enteraste de mí o qué fue lo que te hizo tomar la decisión? Redes sociales, pum, ya empiezo a medir, no, pues un correo, empiezo a medir, pero volvemos a lo mismo. Mucha de la venta se peloteó por un correo, regresé a la red y terminé contigo físicamente. O sea, es como, voy a poner un ejemplo, eh, los podcasts. A mí me ha tocado gente que derivado de un podcast tomó un curso, que derivado de LinkedIn tomó un curso, de un evento de networking tomó un curso. O sea, es, no te puedo decir cuál es la más efectiva porque depende mucho del producto o servicio, pero hay que estar en todos lados. Obviamente aquí eso es importante para cerrar. A lo mejor lo que puedes hacer es un diferenciador en el mensaje que se manda en mailing con el mensaje que mandes en tu red o en tu Instagram. Porque a lo mejor ahí un video más dinámico y a lo mejor acá algo que sea un... A lo, mejor una, lo he visto mucho, ¿no? Eso es en el cuerpo del correo una frase grancha o algo como muy gancho y acá en el... a lo mejor una imagen, no sé, algo que sea interesante pero que sea mensaje diferente pero al final lo combine al, al mismo objetivo. Ese es lo que yo recomendaría.
1: Manuel, queremos agradecerte mucho tu tiempo y tu apertura para compartir con nosotros y con la comunidad del inversionista inmobiliario toda tu experiencia. ¿Te gustaría cerrar con algo más?
0: Sí le recomendaría a las personas que, sobre todo, digo, a veces la gente adulta o de cierta edad les tienen miedo en las redes. Yo tengo una socia que la señora tiene, qué te puedo decir, 50 años. Digo, más o menos, ella es el psicóloga y le va muy bien y le va, como tienes una idea, y vende, pero el es, es el hecho de no perderle miedo a... Y yo digo la analogía, y con eso termino. Es, imagínate que tu forma de vender es como si ahorita agarro una... una caña de pescar y me pongo aquí afuera. Con una caña de pescar. ¿Cuántas personas o cuántos pescados voy a agarrar? Diez, al mucho. ¿Qué pasa si agarro una red y la aviento? Ese es el poder de las redes. Entonces, no le tengan miedo a hacerlo. Anímense. Sí, prepárense, eduquense, sí vale la pena porque tus ventas
2: pueden llegar del 10 a 20, 30, 100%. Y lo he visto, y lo he visto en el giro que quiera. Manuel, como ya tenemos mencionado en las diferentes ocasiones en las que nos has acompañado, nos encanta tenerte con nosotros y te agradecemos siempre por estar en la mejor disposición para colaborar con nosotros. Sin duda, todo lo que compartes con los inversionistas y con nosotros es de muchísimo valor. Tanto para nosotros como empresa, como también para la comunidad que nos escucha en Spotify y YouTube. De nuevo, muchas gracias.
1: Bien, inversionistas, esto ha sido todo en Conexiones Profesionales de IDEX. Agradecemos a toda la comunidad del inversionista inmobiliario por su atención y su participación en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales.